0: Здравейте, аз съм Асен Григоров, вие сте с подкаста Животът и други неща.
1: Здравейте, от мен си Бина Григорова.
0: В една прекрасна, слънчева, много хубава седмица, в която стана ясна цялата картинка за това, кои българи се състезават за 240 места в Народното събрание. Той е малко като музикален стол, ако си спомнеш тази игра. Един месец всички ще се въртат, накрая трябва да седнат и който заеме 240 стола, Остава то не е случайно, казвам, че е музикален стол, защото като погледне човек кандидатите, особено тези, които биват промотирани доста активно от различните партии, какъв извод мога да си направи? В следващото Народно събрание ще има национален отбор по футбол с треньор, стратега от Мировия пената, Петър Жеков легенда, Кокало от Левски и така нататък, има хора за отбор, да не се притеснявате, един-два естрадни състава и болница.
1: А Женика Оканджиева на кого остави?
0: За, за, за първи път ми се струва. Това е първата предизборна кампания, в която толкова много се залага на инфуенсари. Защото няма какво да се лъжеме, нито пената има каквато и да било представа от а, политика. Нито искрен Пецов, нито да не ги споменавам поименно, да не вземе някой да ми се обиди да се окаже, че е ревностен политически фен и такъв човек с желание, с маршалски жезъл и с желание да се развива в политиката. Но общо взето това са хора, които са сложени да забавляват масите и масите си викате и това в това листа отишъл я да вземем да гласуваме, например за Марешки.
1: Добре, обаче ти успя ли да запомниш кога от коя партия, защото аз цяло седмица има изключително силно затруднение. Например, Искрен Пецов къде е, може да ми кажеш?
0: Нямам представа къде е Искрен Пецов, а честно ти кажа, не съм запознат с неговото творчество. В този смисъл, така на име като Добре, гледам, Кристина
1: Димитрова, с творчество как си, добре ли си?
0: Добре съм, вървях един следобед, без цел и посока. много е Много хубава песен, но а, не знам тя като политик... Сърцето и дали е дясно сърце или ляво сърце и къде ще попадне.
1: Най-инфлуенсърската листа е листата на ВМРО. Там са всички, които изборихме, без любен дил в който отива в а, ГЕРБ. Между другото, Люба Пашова, спортното водещо от БНТ, Тя може да коментира футболния отбор, понеже тя е кандидат депутат от да. ГЕРБ, така че освен национален отбор, те си имат и Треньор живи и връзки могат коментатор, да
0: Коментатор, живи връзки, репортер. Всичко е наред, да.
1: Та листата на ВМ Ро за мен е изисква. Най-така подробен анализ, защото първо ВМРО се ще се вяват сами. Тези воля, марешки, атака, всичките изпаднаха. Има коалиция между Воли, марешки. И... А,
0: и също да знаеш. А Даже в по-голяма степен, но и също, отколкото предполага израза Воля, не е ФСБ Марешки е и Марешки да е Воля.
1: Добре, не ФСБ исках Има коалиция между Валер Симеонов, НФСБ, и Марешки от Воля. И ВМРО са сами. И на пръв поглед ти си казваш, че това беше последният танц, който Карак Чанов ще изиграя. Като виж тая листа, обаче виждаш, че той въобще не смята да се пенсионира. Еми по-скоро нещо ще се случва там. Защото иначе как отива някой от ВМРО и казва на всичките тия хора, Кристина Димитрова, Искрен Пецов, Агент, Тенев... Между другото пропуснахме директора, ръководителя на Асамбъл Българе. И той и каза, заповядай в листата на партия ВМРО. Те защо ще се съгласят?
0: Моето усещане е, че кампанията на ВМРО се прави от а, телевизионен продуцент с опит в Биг Брадър. Защото типажа на хора, които са набутани в листите, нали самия Каракачанов си признава, че тази ще краси листата, оная ще я подпира, Очевидно, политически иллюзии никой не си прави. Но наистина листата на ВМРО прилича на тип скандално телевизионно предаване, в което ще се обсъждат някакви а, лайфстайл теми. Защо мълчиш?
1: Много добре го каза, просто аз го смислим само не че... Въобще не възразявам, съгласна съм. Има обаче и така наречените куковици, дето с снасят в... Чакай
0: само да кажа, поне. Чужди ти кажа, ица... че директора гнезда? на ансамбъл Българ е кандидат. Надявам се да е на по-предно място в листата на ВМРО, защото ако влезе в МРО, тогава вече ще стане много интересно. Той директор и предполагам ръководител, там диригент какъвто е на сам вълбългария, ще има на разположение 240 хористи. И тия две мъже, жени, всичко има, нали? И може да ги обучи по национални празници, по официални празници, да пеят химна, да пеят примерно много елета, каквото се наложи но имат зала, имат всичко на разположение, от трибуната си го представям как дирижира и наред с естрадните състави ще има и нещо като... Хора на съветската армия, само че няма да е на съветската армия, ще е на българското народно събрание.
1: Бре, то си имаме футболистите имаме хора на българското народно събрание имаме болницата, където Мангаров ли е оглавява болницата. Не, Мънгъров Или Андрей Чорбанов.
0: Не, не, Мангаров ще оглави Covid-отделението. Ако се открие ковид отделение, Чорбанов ще е директор по научната дейност.
1: Добре, връщам си си на тезата за куковиците, които снасят в чужди гнезда. В МРО изненадващо е появата на едно момче, да го наречем, от новата гербърска вълна, което изведнъж акустира в листа на МРО. Това е журналиста от телевизия Европа Кузманилия, в който върши едно предаване с много оригиналното име, плюс минус. Не знам да ли спомняш.
0: оригинално име, да, сами го бяха измислили.
1: Да. Според нас, вие трябва да гледате ВМРО, защото там ще се случи нещо. Това е едната ни теза. Другото място, където смятаме, че се случи нещо, това е между, тук трябва да внимавам, партия Воля и НФСБ, които също изглеждаха почти вече на командно дишане, яха да им трябва апарат, разпиратор, и коалицията изглежда, че може би има някакви шансове. Защото иначе пената какво ще прави там?
0: Не ме размивай и за пената. Пената не е отишъл там да става депутат според мен, а да краси листите, така да го кажем. Просто търсят се. Аз като кам инфуенсери, се шегувам, ама частично, защото това изглежда е представата на българските политици за влиятелните хора в българското общество. Тоест може да се направи отделен анализ на тая тема, какво политиците смятат, че има значение от какво се влияят хората, Твърде интересно. Аз съм убеден, че нито един от тия хора, нито една търговска марка, които масово ползват инфлуенсъри в последните година, две, три и повече даже, нито една марка няма да даде и стотинка на нито един от тия хора да стане посланник на нейния продукт. Значи
1: тук само не съм напълно съгласна, защото Женник Олканжиева, ако приемеш отглеждаш а, яйца от свободно гледани кокоски, би могъл да я вземеш за посланник. Летят, би, могло,
0: би могло, да. Ние, ако си спомням, познаваме един бизнесмен от Пещера, който е огромен производител на яйца и не се е сетил, мога да му звъднем и да му кажем, че ще има добър инфуенсър за продажбата на яйца.
1: За съжаление, всичките инфлуенсърски, почти всичките инфуенсърски кампании, от една основна липса и два е липсата на чувство за хумор. Там всички са се взели прекалено на сериозно тия листи са с малко повече ирония, сякаш.
0: Не, ние ги четеме с ирония, аз съм убеден, че партиите изключително сериозно са ги зели, защото виж сега за ВМРО и, са, и за...
1: Израза Ернистина Шинова ще подпира листата отзад, не е съвсем сериозен. Ще
0: я е краси, е краси, Ернистина. Отзад. Е, Ернестина си е хубава.
1: Нищо не съм казала.
0: ВМРО и воля на ФСБ са в криза. Нито един социолог не им дава надежди и шансове да прескочат 4%. Може би за ВМРО да кажем да са близо. Но те излизат от властта. Според мен за самите герпше. Полезно, ако успеят да помогнат с каквото могат, те да влязат в Народното събрание. Даже мисля, че и на ДПС ще има изгодно те да влязат в Народното събрание. И затова мисля, че там се хвърля толкова ресурс. Ама аз мисля, че Защото в момента ГЕРБ няма
1: този ресурс да помага на ВМРО и ако някой ще помага, това би могло да бъде само ДПС.
0: Все, някой ще им помогне.
1: Защото те имат силна конкуренция все пак от страна на Слави Трифонов, който убира патриотичен
0: вод при всички това положения искам да кажа. Това искам да кажа, защото колкото повече време, рео и воля, толкова по-малко слави трифонов. На мен така ми изглеждат нещата. Но, тук ще разкажа една случка на нашите уважаеми слушатели от тази седмица, която случка доказва, че едно си мислят социолозите, а други неща се случват в недрата на българския народ. Значи, седим си ние сряда или беше късно вечер вкъщи и фърляме по едно око на трафика на Булевард България. И виждаме, че изведнъж. Страшно много хора са влезли и четат един материал от ноември месец, миналата година. Стар текст, някъде са го намерили и го четат, ама наистина много хора. И понеже материалът е за професор Галилей Симеонов, това е един художник, не, няма начин да не знаете, който е бил ученик на Илия Бешков, дълги години е преподавал в Националната художествена академия, сега живее в учелнически условия в едно село. И понеже човека е на 91 година, и аз даже те питах: абе, да, не би да е починал, нали, дай да видим, да пропускаш след като толкова хора изведнъж намират този текст и започват да го четат. Какво се оказа? оказа се, че Слави Трифонов в предаването си е говорил за Галилей Симион. На тебе ще остава анализ.
1: Анализа малко като с ваксините, както едни хора обясняваха от телевизора от най-висока трибуна, така се каже, че българския народ не иска да се вакцинира. Сега вече ново пуснатия сайт за вакцинация, за дръстенца, за седмици напред. Няма места. Същото нещо е и с официалните версии на каквото и да било. Всъщност, аз не мога да разбера дали хората с толкова неискрени и социологиите не успяват да ги хванат, дали тези, които задават въпросите, ги задават грешно, си мислят, че всичко знаят и някакси механизмите на социално общуване са им пределно ясни, но изненади, Можем да очакваме във всичко, защото просто все едно през мейнстрим медиите и телевизиите не се черта един балон, а ми се струе, че ситуацията ще е друга и че Слави Трифонов може сериозно да ги изненада. Гледах а, живото представяне на неговите листи, което беше някакво не много добре направено шоу, все пак от него се очаква по-добро, по-добро, по-добро По-добра хореография, да. продуциране, обаче от друга страна той беше единствения, който направи публично събитие. В този момент другите просто някъде ги обявяваха. Дори не знам честно казано как станаха ясни листите. Не е имало представене на тези хора. Включително и затова ние се шегуваме, че не знам кой от, от инфлуенсърите в коя листа е, защото те могат да бъдат във всяка листа. Това е истината, нито Искрен Пецов е заемал политически позиции, нито Кристина Димитрова, нито агент Тенев. Или ако са заемали, те са заемали в рамките на някаква фейсбук лав шега и.
0: В тесен приятелски кръг.
1: Да, на е. маса всеки я е да. заемал. Да, това, което направи Слави Трифонов, тогава то беше наживо и аз също гледах колко човека се включваха в неговия лайф, за да следят. Естествено, там една част. Хора, които не са негови избиратели, които просто са любопитни да видят какво се случва. Има много журналисти, има хора от други партии, но все пак едни 10 хиляди човека, които в момента на лайф да го гледат, аз го запоставям с джипката на Бойко Борисов, който също прави. Е, трудно, събира Да. Сега, има и момента на насищането, че с джипката ние сме се наситили, защото той така се каже през ден, през час. И той затова се започна
0: да се съблича сега.
1: А ти Защото нещо има... за Женко Кандиева, искаше да
0: кажеш <същ> <същ> Не ми Защото говори. очевидно има насищане на джипката, и той премиерски стрипти от тази седмица говори, че ще се опитат по всякакъв начин да дигнат а, привлекателността на шоуто. Случката каква е?
1: Еми случката е, че Бойко пак е в джипката и пак инспектира, сега трябва да кажем, че това се случва на 3 март. Ние в един подкаст говорихме, че не е много яко това влизане постоянно в а, личното пространство на хората по време на празници и почивни дни. Обаче Бойко Борисов жестоко обича да покажа, че докато другите почиват, празнуват, той работи, в случая инвестира и в случая беше на Магистрала, дето няма такава магистрала още, на автомагистрала Хемос в разклона за плевена, ако не се лъжа, т.е. за Ловеч.
0: Ще се върнем на магистралата, но в контекста на всичко, което говорим, девиза на ГЕРБ за тази кампания е работа, работа, работа. Но
1: това е девиза на Герп и за онази кампания и за по онази кампания, това е все един и същи девиз.
0: Не. Аз мятам, че той е девиз малко несполучлив, защото звучи заплашително.
1: Звучи като надпис на концентрационен лагер.
0: От една страна, хората не обичат да ги карат да работят. Някой ти каже работа, работа, работа. И ти си викаш, абе. <къкък> нали? а от...
1: Абе, може да е тон за песен това вече. От друга
0: страна. А от друга страна, много хора според мен, си плюват в пазвите и се кръстат герб да не продължат да работят, защото се видяха, особено последните години, две-три, видяха се видимите резултати от работата. Не си прав и, и от времето. Не, не си сигурен. ли чувал,
1: че България има четири сезона. Лятото е много горещо, зимата е много студено. Затова се случват тия неща. Да, аз мисля, че е много нелепто адевис още повече нали след е ди, кой си мандат, ако борим на Бойко Борисов и а, годините в, а, като главен секретар, после като кмет на София е ти да излиза с работа, работа, работа и, и ситуациите се менят включително. Заплахите, пред които се изправя страната, както се видя тази година с пандемията. Каква работа? Те хората, болен локдаун, седят си вкъщи къщи колко месеца. Каква работа? На ресторантьорите ли да кажеш работа? На музикантите ли да кажеш работа? работа на артистите ли да кажеш работа? Е, Каква работа?
0: На лекарите може да кажеш
1: работа. Да, много ще са доволни. И да се върнем на историята от магистралата. На 3 марк Бойко Борисов с бяла риза вратовръзка и сако отива да инспектира сторежа на автомагистрала Хемос. Там го посреща група на пръв поглед работници си мисля. Ние има един човек, който леко се закача с премиера. В началото му каза: Е, Бойко, Бойко, много си приличаме с теб. Имаме еднаква прическа, и вече като си тръгва Бойко Борисов от инспекцията, този човек се приближава към него и му казва: Е, аз си купа такъв костюм. И тогава Бойко Борисов съблича сакото и казва, Е, подарявам ти, го взима си маската от джоба. Казва, остам ти една запалка в другия джоб. И новините бяха Бойко Борисов подарил сако на работник от магистралата.
0: Да, обаче нашия екип го излови за отрицателно време този работник от магистралата, който се оказа, че е общински съветник от Гер от Суворово. И сега дали е било предварително подготвена сценка или не, тук мненията се раздвояват, но във всеки случай съмненията остават.
1: Най-големите съмнения са, според мен, дали Бойко не си е взел сакото после.
0: Аз бих се обзаложил, че ще си го вземе.
1: И аз бих се обзаложила, че ще си го вземе. Няма как да разберем. Иначе аз поставям един въпрос, който виси така в публичното пространство. Какво е предизборната кампания и как тя може да се регулира? Кое е регламентирана медийна поява? Това тръгна от Любен Дилов Сим, който краси листата на герб в Бургас и също времено участва. Не, я
0: красива, води я направо.
1: И също времено участва в телевизионно шоу по BTV. Жени Калканджиева също от време на време се появява в някакви предавания. Има и други такива хора, обаче има и включванията от джипката, които са си също форма на медийно участие. Има изявите на здравния министр, който също води листа и той е Член всеки нощ. четвъртък. Да.
0: не члена ми, всъщност е основният човек в предизборния, no. виж какви грешки. Основният човек в а, щаба срещу, за борбата, срещу пандемията. Та
1: неговите изяви всеки четвърта, когато той дава прес-конференции, те могат ли да се третират като тип предизборна кампания? С оглед факта, че COVID е голяма тема в нашия живот, според мен не могат. Нали? От това как ще се реши кризата, дали ще се дадат субсидии, дали ще се отвори, дали ще се затвори, ти зависи живота, на малко или много, което е самата политика.
0: Въпросът е от друга страна много спорен. И аз винаги съм се чудел, защо трябва да е свръхрегулирана една предизборна кампания.
1: Аз съм за обратното да, да бъде свръхлиберализирана.
0: Точно така смятам. Изборната кампания трябва да бъде свръхлиберализирана, защото от многото регулации, реално през месеца, в който България се подготвя уж за избори, има практически информационно затъмнение. Ти слушаш само контролирани съобщения. Ако нещо се случва в държавата, в управлението, то не може да се коментира, защото всички са в листи, всички са в кампания, а пък все пак управлението на една държава е политическа функция, няма какво да се лъжим. И един месец настъпва някаква уникална скука. Партийци говорят по платени формати в телевизията, опорни точки, не ги говорят при това достатъчно добре и достатъчно интересно и става доста тъпо. Така че свръхлиберализирана кампания, липса на ден за размисъл, според мен също е важно. И да се спре тая забрана за публикуване на социологически изследвания по време на изборния ден. Това е моето честно мнение. Тук къде са обаче капаните? Капаните са, че ако е либерализирана кампанията, законово, Управляващите, които и да са те, ще се възползват максимално от това. Опозицията няма да може да се докопа до медии.
1: Това да, така обаче Христо Иванов, като отиде в Росенет, колкото си спомням, не го излучваха по Ника национална телевизия. Това беше Facebook Live. И Бойко Борисов, и то от чипката, не предава БНР. Да, има там репортери, които след това си правят репортажите, но ползват се платформите, включват се на живо, който иска ги гледа. Не виждам причина защо да не се работници... правят и дебати.
0: Смяташ ли, че тия работници, с които Бойко така мило разговаря по ония ден, са чули изобщо за Христо Иванов, гледали са Росенец, знаят да, какъв е, да. е казус с Росенец? Смятам,
1: смятам, защото Христо Иванов може би бездейска, да но той настъпи една много чувствителна струна в душата на българине и за първи път десните излязоха от интелектуалното си битие и отидоха на територията на патриотите. Включително това, за което много хора ги критикуваха, че бил прииграл с флага. Това беше много хитър ход. Абсолютно. нали, Те знаят, българския флаг не е пленяван. Те са на турска територия. В смисъл, той разигра Та, в такова, такова клише.
0: Те излязаха, както казваш, И се очутвам, че той не води между другото си, в Българс. си влязаха обратно.
1: И е, влязоха си, а това пак да. си беше всякно решение. На да. И аз очаквах, за мен щеше да бъде силно. Да, и Вомирчев води в Бургаслистата, но за мен щеше да бъде силно, и Христо Иванов той да я води, защото сега пак той беше главния герой Мирчев участва, но това беше акцията на Христо Иванов. И смятам, че винаги проблема с дебатите по телевизията е бил, че управляващите казват, ние с този и този няма да се явяваме. Отделно има едни социологически прави прогнози, които трябва на базата на явилиците предишните избори да се каже кой може да участва в дебатите и се канят реално се правят едни неадекватни формати, в които или участват две партии, които знаят какво си кажат, или участват супер много партии и не става дебат. Затова ми се струва, че Facebook Live или някаква друга форма модерна и съвременна, за дебатиране, ако някой иска да прави политика, е добър избор.
0: Сега, без да се хваля или да се величая. Смятам, че последният истински политически дебат, който се направи в България, беше между економическите екипи на изгряващото тогава НДСВ и тогавашното ОДС.
1: Това не беше и първия.
0: Ами, може в някакъв смисъл да <laughs> е бил и първия, но във всеки случай беше последния. Но от тогава насам нищо подобно не се е случило.
1: Да, обаче това бяха и най-либералните години от гледна точка на медиите в България. 2001 2004 все се още имаше свобода на словото. Сега, пото и да си говорим, не стават много медии за четене. Миналата седмица говорихме за форумите и за троловете, които са нападнали и дойдено вината от Вестник сега, които са написали много ясна и смислена позиция, в която казват, че няма да взимат пари за интервюта по време на предизборната кампания, няма да агитират през банери и спират форума си. Супер разумно решение, няма какво ние да го аргументираме, тъй като дето се каза, повдигнахме тази тема и би било много хубаво и други медии, чието форуми са станали по за тролове и за...
0: Напълно са превзети и всъщност става част от хибридната война, а, голя... а част от тия медии с развити форуми, уж се борят срещу това да. в и... официалната си редакционна политика, форумите им са някакъв пехливански терен, точно на такива хора.
1: Тая да, седмица дойде до новината от Фейсбук, че всъщност почва борбата с фейк нюс, включително и за територията на България, има истински журналист, жив човек, казвам така, защото във Фейсбук обикновено попълваше едни празни форми и си говориш с ботове или ботове следят това, което се прави, Та истински журналист ще следи за фейк нюс, т.е.
0: Много интересно кой ще е журналист, обаче, защото ако е един, както не нали чухме новината, един човек винаги е субективен.
1: И да, ама между истината и фейк нюс има отново, много ясна граница, просто това отново, не е някакъв нюанс, който трябва да се обсъжда.
0: Защото поне това, кое, което наблюдавам през uh, моите нюсфии, че се цензурират от Фейсбук хора за сравнително незначителни неща, също времено
1: Има това са филтрите на Фейсбук, Кои които... Ими да,
0: също се бълват а, някакви безобразни новини от теории на конспирацията. Та добре е да кажем, че добре де, ето ще има български журналист, който ще следи за фалшиви новини във Фейсбук.
1: Може, може ли само да, да не пропускаме най-важната новина през седмица? Yeah. Тя отново беше на 3 марта от ефира на БНТ, които според мен не са и си помислили, че станат такъв център на внимание. Това беше рефли- репликата на бившия ректор на Софийския университет, професор Иван Нилчев, който при вида на Цветка кара Янчева и грешка на тон режисиора, който не е изключил а, микрофон. микрофона му, казва нещо от типа Боже господи, какви нещожеста стоят на джело
0: на българската държава. Буквално го цитира.
1: И аз сетих покрай троловещите, защото веднага имаше контраатака, кой бил бащамо, възродителния процедит и така нататък. Обаче казаното дума си е казана дума и това беше голям хит.
0: На мен ми е любопитно дали ще излезе да защити публично такава позиция, която каза иначе, смятайки очевидно, че микрофона му е затворен. Това е друга тема, нали факта си е факт, каза го, хората му се радваха, беше хит. В няколко последователни дни и той стана национален герой на националния празник.
1: И радваха му се, само една част от хората му се радваха, другата част не му се
0: радваха. Путин ходи на сватба по миналата година в Австрия на една кава, пишна руса австрийка, която по това време беше външен министър. И още тогава се появиха и големи съмнения с главноса, защо на Путин отива на сватбата на австрийския външен министр. Нали, извадиха се тогава някакви истории за лично познанство отпреди на принципна основа. И сега принципната основа доведе до там, че бившата външна вече, т.е. бившата вече външна министърка на Австрия, се оказва в надзора на Роснефт. Да, Карин Найсел се казва. Да, В отбрана, отбрана компания вчера прочетох, че базовата заплата в заборда на Роснефт е от порядъка на половин милион долара годишно.
1: И е в компанията на бившия канцлер на Германия Герхард Шродер. Тя не е много изненадващо, пишат медиите, че госпожа Кнайсел се озовава на тази позиция. Не само заради сватбата и присъствието на Путин. Той не само е присъствал, е танцувал с Танцува, нея. Танцува,
0: има умилителни снимки.
1: Да, тя е в носия традиционна, а той си е с костюм, сакото да, са са си му е на гърба. Тя се гърба. развежда между другото. Така ли, исках да кажа, че тя е била гост-коментатор на Русия Today, държавно да. Руско-то контролираната. не, <laughs>
0: държавно контролирана.
1: Да, и в, та, и в с такива постове, всъщност, Освен Шродер, който беше, може би, първия, да го наречем, троянски кон, човек от Запада, който предпочита да отиде в другия лагер да работи. Там е и швейцарския банкер Ханс Йорк Рудов и бизнесмен и бивши агент на Штази Матиас Варнинг, който в момента ръководи Северен поток 2.
0: Този е много интересен, аз бях чел материал за него. Реално през него се твърди, че е минало най-голямото вербуване на западни хора за Руски каузи по различни, по различни проекти, разбира се, през економическа мотивация.
1: Еми, това е, не знам, това е малко странно решение да, да вземеш такъв пост, защото целият свят те гледа, нали? Ясно е ти какво правиш, че отиваш и се продаваш за. Ето тя и заплатата, включително е публична, е ясно за, за какви пари става дума. И не знам, най-наоколо.
0: Да ти кажа, тази жена се развежда две години след сватбата си. Тя дали е заради Путин или нещо, не са се разбрали с нейния човек, но този брак се разпада и всъщност новината за разпадащия се брак върви по западните медии ръка за ръка с новината за това, че тя влиза в борда на Роснефт. И това с разпадащите се бракове, въпреки, че не е точно такъв случай, ме навежда на мисълта, че имаше много забавна новина, тая седмица, от кралското семейство, където Меган Маркъл и Елизабет II според мене влизат в почти директен сблъсък. Меган
1: Маркъл беше дала интервю за Опра Уинфри, в което казва, че...
0: Което още не е излязло, Та, на това седми... е интересно.
1: На 7 март сега ще излезе тая седмица. Да. А, в което всъщност казва, че е готова да говори. Това е така лека заплаха към кралицата. И нещо много интересно, как вика тя на британското семейство, впечатления. ти впечатление? Вика му фирмата. Което е с жаргон а, от едно време, когато Филип всъщност недоволен от някои неща. Той нарича фамилията и приближените около тях, начина по който живеят, той ги нарича фирмата. Тоест тя прави някакъв голям набък. В същото време от Британския двор те там не излизат имената си, си, но и те пускат някакви слухове. Казват, че Меган Маркъл е тормозела своите сътрудници, които са си, хората, които са се грижили за нея. Има хора, които са напуснати, държава се е лошо. Въобще, предстои гледаме някакво шоу,
0: може би. Да, ли? ще има шоу. Борбата срещу Даяна беше тайна, а тази започва да става явна. И наистина интересно, който се е интересувал от такива неща, разбира се.
1: Има и предистория, че. Съпруга на Меган Маркъл, Хари, всъщност той даде интервю преди това, в което казва, че най-лошия сценарий, който той си представя и за който се моли да не се случи, това е да се повтори историята с Леди Даяна и целия медиен интерес и конфликта, който всъщност има между монархическата фамилия и Даяна което го гледахме, много добре описано във филма «Корона».
0: Между другото, Forbes се бяха заровили, знаеш, че това е издание, което следи богатите хора, хората с състояние, с големи бизнеси. Forbes се бяха разровили, мисля, че миналата седмица и бяха изразили изненада, че всъщност Хари и Меган Маркъл не са особено богати. Те разполагат с някакво състояние от порядъка на 4 милиона паунда или долара, не съм убеден много за валутата, но на фона на това, че са кралска фамилия и изобщо за мащабите, в които Forbes мерят богатите хора, те са направо бедни.
1: Толчи и Габана пред 2018 година много лошо стъпиха на криво с промоцията на едно свое ревю в Шанхай, което трябваше да се случи и бяха заловени от един акаунт, който се нарича Dad Prada в Инстаграм, нещо като модна критика. Един от най-влиятелните канали, даже мисля, че е единствен по рода си, има 2 милиона и половина фуауърс. Медиите, които се занимават с мода, като например Вок и другите издания от групата на Конденаст, редовно ги цитират. И те тогава видяха, че комуникацията на Долче Габана е крайно неглижираща азиатската жена. Ставаше дума за. Как се каже, он е италиански на вид на руло с крем вътре. А да. Ставаше дума за една азиатка, която се опитва да яде канола с клечки. И те ги направиха на нищо. Буквално да прада. Няколко дни писаха срещу този клип, в резултат на което започнаха да се оттеглят манекени, които ще участват на шоуто, хора, които си купили билети. Стана голям скандал и Долче габана.
0: Има много пресилики. И да този да си... клип изразява, да кажем, това, че хората и културите са различни.
1: Еби, такава беше идеята, която Долче се опитаха да казват, че стои за нещо като сблъсък на цивилизациите. Как италянската кухня среща азиатската култура. Обаче има един глас, който се появява зад момичето и който казва прекалено голям ли е за теб. Когато те правиш асоциацията с формата на канолата и мъжкия глас, вече ситуацията доста се разваля. Т- Това е пълната. Да,
0: даже и мен ме подведе, защото аз бях готов да се намесия в полза на а, главното послание. Така.
1: И сега, какво следва? Следва едно голямо дело, което наистина ще бъде, може би гледано от всички страни, защото не се е случвало. Стефана Габана и Доминико Долче са завели дело срещу инстаграм аккаунта Даят Прада и ги съдят за претърпени, вреди в а, размер на много милиони евро заради проваленото шоу в Шанхай. И ми е интересно какво ще се случи. Според мен, тези даят Прада ще станат още по-силни. Само преди няколко седмици, ако не се лъжа, говорихме за Бритни Спиърс и за съдбата и. Да, Прада бяха тези, които дигнаха хаштага SaveBritney и вълната около нея. Ще ти разкаже другия път какво стана.
0: А, толкова бързо едва ли ще успееш да ми разкажеш. No, I don't really care.
1: <laughs> I, I care what? <laughs> I care what? Комедията, въпреки, че по-скоро е пародия, защото не беше особено смешен. А Филма, заради който Мария Бакалва не успя да спечели златен глобус. де го друга руса жена. А се не го е гледам и затова ще трябва пак мене да ме слушате. Аз То, се опитах
0: първите 10 минути, и
1: главната героя това е Роза Пайк, Тя има бизнес с а, измами на стари хора, на които им взима имотите. Обаче, а, а сюжета време, е много плосък.
0: помниш, ние си пуснахме да гледаме един друг филм, забравих вече как се казваше в който също сюжета беше как един стар измамник, мами, стари жени. И много ми дойдоха, така, не сложиха се сюжетите с измамата на възрастни хора и ги зарязах двата.
1: Ако гледаш едно към едно Айкерала, е като сюжет, има голям риск да кажеш тя преиграва и сюжета е много тъп и нереалистичен. Обаче, ако се замислиш си го гледаш като пародия, тогава вече би могъл да видиш още един пласт отдолу и да ти бъде Изключително забавно.
0: Тези от Златния глобус, според тебе, как са го гледали?
1: Тези от Златния глобус, според мен са гледали всички символи, защото има много такива. Да кажем, историята има главно действащо лице, освен Розамон Пайк, която играе тази зла жена. Тя има една приятелка, двете имат връзка, но... Явява се и Питър Динглич от Game of Thrones, който играе руски мафиот. Ето е ти вече пародията. Руски мафиот винаги си играе от някакъв грамаден мъж, който е много силен, пие така. много водка. Измене се появява Питър Динглич чуджето, който играе руски мафиот. Та само по себе си е пародия, разбираш? Е
0: пародия, да.
1: и има много такива скрити символи. Но изисква все е пак да подходиш с това, че не е комедия, въпреки че така е формулирана категорията, в която а, тя Розамон Пайк спечели златния голос, а е пародия. С а, всичките скрити послания.
0: Добре, не искаш повече да разкажеш така. Не,
1: не искам повече да разказвам.
0: Добре, ми, ако вярвате на Сибина, колко е символичен а, и същевременно пародиен този филм. То филм ли е, или сериал? Филм. филм. Да, да. Не,
1: не би могъл да стане сериал. Няма абсолютно никакъв да. потенциал, защото той е, сюжета е фалшиво съшит с бели конци. и Това не може да се случи в един сериал да изкараш 10 епизода на, на базата на такъв сценарий.
0: Та, ако вярвате на Сибина, гледайте го. Ако ми вярвате на мене, може и да си го спестите. Чао, това беше всичко от нас за днес.
1: Чао, до следващата седмица.